многие тантрические школы, вот такие как Шривиди, которые поклоняются Шриянтре, они делают почти, почти то же самое. То есть они, вот эта традиция более открытая, то есть в Индии вы можете найти очень легко. Если поедете, Шриянтра, она всем известна, я знаю, то есть она состоит из девяти таких как бы чак, чакр, да, таких кругов, и треугольников разных там. Мужские треугольники, женские треугольники вместе, они образуют шиянтру. Вот. И когда они читают мантру для каждой части шиянтры, они концентрируются на той или иной чакре, проходя как бы, по каждой чакре вверх до сахасрара. Вот. Есть чакры, вот как бы, чакры, которые почитаются внутри тела посредством сосредоточения, просто сосредоточения. А есть чакры, вот, которые я сказал, собственно, чакра пуджа, то есть когда несколько участников садятся, и через них проходит вот как бы богиня энергии. Когда наше сознание оно расширяется, то есть постепенно оно способно как бы охватить различный спектр как бы вселенских энергий. Кубджика, она как бы означает круг, то есть круг, который как бы их все интегрирует, соединяет воедино. То есть если, вот, допустим, у нас в энергетической системе какой-то раздрай, да, у нас энергии дисбалансированы, то это значит, что кундалини не пробуждена. Когда пробуждается кундалини, то человек он более что ли целостный. Знаете, а вот есть люди, которые занимаются хатха-йогой, если они правильно занимаются, то все мышцы они становятся что ли как такие соединенные воедино. То есть телосность таким собранным, как бы подтянутым. Да? Почему говорят, что вот там распрямляется позвоночник, да? и банки происходят самопроизвольно. Потому что как бы, энергия проходит через каналы, и она как бы, выпрямляет эти каналы и выпрямляет всю энергетическую систему. Удаление распрямляется. Но эта энергия, она вся как бы закольцована. То есть круг это как бы символ такого вечного движения, бесконечности. Вот. И э, есть люди, которые вот не занимаются йогой, то есть у них тело такое рыхлое, как бы такое раздробленное. Да? Или те, которые неправильно йогой занимаются, то есть как тело, знаете, как будто энергетически его там порубили на части. Вот. Есть как бы интеграция энергии внутри тела, интеграция сознания. И есть точно так же, как бы целостное восприятие окружающего мира. Вот, допустим, когда мы делаем какие-то какие поступки, когда мы совершаем, да, то есть когда мы занимаемся какой-то деятельностью, очень важной для нас, которая требует сосредоточения, какая-то сложная тема, какая-то сложная задача, то мы обычно пытаемся как бы, охватить сразу очень много различных явлений, относительно которых мы рассматриваем вот данное явление. То есть, если мы просто вот как бы смотрим на объект, то это как бы ну, мы просто за него цепляемся. Если мы смотрим в состоянии вот целостного сознания, в состоянии как бы спокойного сознания, то мы можем как бы, больше каких-то аспектов вот данной темы для себя выявить и решить более легко эту проблему, более совершенным образом. Вот, поэтому, в общем-то, спокойное 
и уравновешенное состояние сознания, оно необходимо для любого человека. То есть что такое йога? Йога это йогаш читаврити миродха. Йога это остановка колебаний сознаний, беспокойств. И это очень необходимо для любого человека. То есть просто для того, чтобы хотя бы выжить в этом мире, мы должны быть очень трезвыми. То есть наше сознание должно быть очень спокойным, очень чистым, и восприятие должно быть очень как бы, тонким. Не просто там погружаться в какие-то там миры, это уже крайность, вот, а целостно видеть весь мир. Вот, собственно, кубжика, она собой символизирует вот такое состояние сознания, такое состояние энергии. В нашей традиции также считается, вот одна из дикш, называется Упадеша дикша, вот в традиции надхов. Собственно, для меня это ну, самое главное. Почему? Потому я, собственно, очень благодарен кубжиковской традиции, то, что я очень много нашел в ней такого, что в традиции надхов осталось в виде каких-то намеков, то есть какие-то сохранились древние тексты, но современные учителя далеко не все в них разбираются. Вот. Есть такое посвящение в нашей традиции, называется Упадеша Дикша. Считается, что посредством шахти, посредством богини можно достичь мокши в этой жизни. Если мы, собственно, если, если садхака не получает посвящение вот, вот эту упадыши дикшу, то в этой жизни он не сможет достичь полной реализации. У нас всего есть несколько посвящений, это вот одна из главных. И, собственно, это важно именно для пробуждения шахты. Когда шахте пробуждается, мы могли видеть, что вот в чакрах определенное количество лепестков, там 10, 6, 10, 12, 16, ну и там тысяча, да? То есть то, когда вот как бы сознание от чакры к чакре начинает подниматься вверх, то как бы сила вашего сознания начинает разрастаться, разрастается мощь, разрастается широта вашего восприятия. То есть кундалини, человек, который пробудил кундалини, это не просто человек, который умеет сидеть в лотосе, или там, у которого там тепло в теле какое-то, мурашки там бегают, там, вот. а это в первую очередь человек мудрый, то есть человек, который достаточно трезв, спокоен, вот, и который умеет как бы справляться со всеми жизненными задачами очень легко. Вот не значит, что он не делает какие-то усилия. Просто это да как бы такой целостный человек, можно так сказать. Вот, поэтому, собственно, кундалини – это в первую очередь сознание. Вот, из этого нужно исходить для того, чтобы не было каких-то, как сказать, неправильных представлений о практиках кундалини-йоги. Но вообще сознание, не каждый человек способен там, представить свет сознания, проходить сквозь чакры и значит, получать 
какое-то расширение, какой-то опыт, какую-то тонкость. То есть, есть люди ну, более такие как бы грубые, материальные, и есть, им ну, сложно вот эти вещи понять. Так вот, как бы. Но это, конечно, многое зависит от учителя, который учит, но все равно. То есть, есть люди, для которых такой путь, он как бы, ну, мало понятен. Вот. Тогда существует э, хатха-йога. Э, хатха-йога э, в большей степени делает акцент на пране. Есть, если посредством э, как бы несовершенного ума мы не можем избавиться от несовершенного ума, то значит нужно уделить внимание э, пране, то есть пранаяне. Почему? Потому что от состояния праны зависит состояние ума. То есть э, кубджика это также еще и прана. То есть это прана, которая поднимается вверх, вот, она как бы движется вверх к значит, небу, и потом из носа она выходит вниз по дуге. То есть как бы изогнутая такая. Когда кундалини поднимается вверх к сахасрара чакре, она там также изгибается и движется вниз. Потом, когда движется вниз, она внизу изгибается и движется вверх. То есть происходит как бы такое, как бы, что ли, кольцо. То же самое вот, э, внешние какие-то объекты, вы когда с ними соприкасаетесь, вы как бы, чувствуете какой-то объект, если он начинает вас затягивать больше, чем все остальные, то вы как бы ваше сознание начинаете обратно забирать в себя. То есть происходит такое пратихара. Прати-ахара, то есть обратное забирание. Вот. Ну, о каких-то практиках, наверное. Я бы, конечно, мог бы больше рассказать, если а, неинтересно. Вот есть такая практика Двадашанты, есть практика Кхечери. Собственно, Кхечери – это тоже богиня Кундалини, и она же является сознанием. Вот. Если интересно, я могу рассказать, что это такое. Кхечери, то есть Кха – это пустота сознания, как бы изначальная пустота. Чари – это движение, то есть это шахти. То есть это многообразие, то есть шахте есть свойственное многообразие, шине свойственное единство. Вот. И когда вот в пустоте своего сознания вы внутри сознания осознаете какие-то изменения и чувствуете, как свет вашего сознания отображается в этих объектах, происходит как бы такая мудра, мудра означает штамп, печать, отражение против бимба. Вот эта мудра, она как бы соединяет шиву и шахте, пустоту сознания и э, проявление сознания его формы. То есть, как бы, таким образом, вы то есть, не, все то, э, что вы делаете, вы рассматриваете как единство шивы и шахте и их мудру.